1: O nosso intuito é tentar explicar alguns conceitos teóricos articulando com a atualidade, procurando ajudar você a compreender as construções do nosso mestre de Viena. Ah, os episódios inéditos saem todos os sábados.
0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Café com Freud. E no encontro de hoje nós vamos dar continuidade às ideias que nós jogamos e lançamos ali no Introdução ao Narcisismo. Existe um texto que é considerado por muitos estudiosos de Freud como a continuação de Introdução ao Narcisismo, em que o Freud vai explicar melhor para onde vai a libido, as pulsões direcionadas a um objeto e, quando a gente perde o objeto, para onde que elas vão, para onde que elas se encaminham. Esse texto é o famoso luto e melancolia. No entanto... Neste intervalo de introdução ao narcisismo, até luta e melancolia, o Freud escreveu outros textos muito importantes, que são os textos metapsicológicos, os seus ensaios metapsicológicos. E curiosamente, eles foram escritos em anos muito difíceis, nos anos de guerra, de 1914 a 1918, correspondente à Primeira Guerra Mundial. Fi, o que que é a metapsicologia? Você tá quietinho, você tá ouvindo eu falar. Conte para nós, o que, que você entende como metapsicologia?
1: Metapsicologia seria o arcabouço teórico do Freud. É como se constrói toda a, a, o aparelho psíquico, né? Para onde vão as nossas pulsões, como que se constrói a neurose, a psicose, enfim... Sim, sim. Ou seja, toda aquela parte complexa da psicanálise. É a parte que as pessoas geralmente pulam quando estão estudando. Ah, Exatamente.
0: (risos) (risos) Bom, gente, a gente está usando como referência aqui, só para poder respaldar vocês, o Ler Freud, que nós já indicamos, guia de leitura da obra de Sigmund Freud, do Jean-Michel
1: Kinnodoss. Nossa, livro maravilhoso, diga-se de passagem ele faz um resumão de tudo, coloca algumas fofocas, ele vai colocando a ordem cronológica dos fatos. É é livro de cabeceira?
0: Livro de cabeceira.
1: (risos) Felipe já pegou. E para trabalhar o texto
0: propriamente dito, nós vamos utilizar a versão publicada pela Companhia das Letras, que está nas obras completas do Freud, volume 12, que tem como título Introdução ao Narcisismo, ensaios de metapsicologia e outros textos de 1914 até 1916, tradução do Paulo César de Souza, é o livrinho laranja da Companhia das Letras. E quando nós formos uh, ler alguns trechos de luta e melancolia, nós vamos ler te- uh, os trechos dessa tradução, tá bom? Só para vocês poderem acompanhar. Quem tem o um texto em casa, a gente recomenda veemente a leitura também. Sim. Bom, então, o que seria essa metapsicologia? O Fidel é uma explicação muito, muito boa, bastante ampla, mas vamos pegar um pouquinho a, o significado da palavra, a raiz da palavra. Meta é o que está além. Então, metapsicologia além da psicologia. Freud começa, de fato, como o Felipe disse, a estruturar uma teoria do inconsciente. Então, o que formam sintomas o que é essa pulsão, o que que é o recalque, para onde se dirige o investimento pulsional, se eu não tenho um objeto, essa pulsão volta para o eu, como a gente falou ali na introdução ao narcisismo, enfim. E, de fato, é a parte mais complexa da psicanálise, quando a gente está estudando Freud, os alunos tendem a pular. Muitas vezes, esse livro da Companhia das Letras, aliás, foi um dos primeiros que eles traduziram e publicaram, que faz parte da coleção das obras completas. Mas, apesar dele ser muito bem vendido, ele é muito pouco lido. E eu falo isso por experiência própria. Quando eu fiz a minha formação em psicanálise, eu passei por dois institutos aqui em São Paulo, as pessoas sempre perguntam. Eu passei pelo CEP, o Centro de Estudos Psicanalíticos de São Paulo, e passei pelo Instituto Sede Sapiense, ali em Perdizes. E quando a gente estudar uh, a metapsicologia, muita gente tinha dificuldade de compreensão, pulava essa leitura, achava o Freud chato. Aquele Freud didático que a gente está acostumado a ler no Mal-Estar na Cultura, no Psicopatologia da Vida Cotidiana, nos próprios três ensaios sobre a teoria da sexualidade, em outros textos que o Freud é extremamente didático, aparece uh, como um Freud muito mais complexo tentando definir a psicanálise como uma ciência positivista, estruturando ela, como o Fih falou. Então, qual que é a origem da neurose? Qual que é a origem desse conflito pulsional, intrapsíquico? Para onde essas pulsões se dirigem? Ele começa a descrever tudo isso. A pulsão tem um fator quantitativo, econômico, ela tem uma meta, ela tem um objetivo. A pulsão é aquilo que beira o psíquico e o corpo, né? Ela delineia esse contorno, esse formato entre o psíquico e o corpo. né? Então é algo extremamente subjetivo. E as pessoas entram quando começam a ler,
1: pã! Dá erro. Trava, trava, né? Trava, né? Não, mas realmente, é se você começa por um texto como esse, você já pega, hum... tipo, uma psicanálise extremamente difícil, né? Eu acho. Assim, não vai entrar na cabeça. Não vou conseguir entender isso. É, é terrível. Perfeito. E às vezes professores de graduação de psicologia começam
0: a ensinar a psicanálise por esses é... textos. É,
1: tem um sadismo aí, né?
0: É, e os alunos super se frustram, né? Fala, nossa, não quero estudar isso nem a pau. Você que sai negócio... da aula, tipo, se achando a
1: pessoa mais burra do mundo.
0: Exatamente, até porque As Pulsões e Seus Destinos é é um texto dificílimo né, de compreensão, bem complexo, tanto que a editora autêntica lançou um livro em edição bilingüe só desse texto, A Pulsão e Seus Destinos. Sim, verdade. né? Então, ele é um livro comentado debatido por... Eles convidam autores para debater, porque é um texto fundamental e eles lançam como um livro à parte, nas obras incompletas do Freud e da Editora Autêntica. Então, eu vou falar um pouquinho. Antes de falar do luto e melancolia, eu vou passar brevemente pela Pulsão e Seus Destinos, porque não dá para discutir esse texto todo num episódio de podcast. Isso seria uma aula bastante teórica e eu teria que explicar também de uma forma mais didática. Certo. Mas eu vou passar por ele, sim, para vocês entenderem esse percurso que o Freud faz do introdução ao narcisismo até chegar em luta e melancolia. Por sinal, introdução ao narcisismo e luta e melancolia são textos que fazem parte desses ensaios metapsicológicos. E eu acredito, a meu ver, que são os menos complexos. Uhum. Muito embora algumas pessoas achem eles difíceis também.
1: É, sim. Uhum. É verdade. <risos> <risos> Mas, afinal, o que que seriam... As pulsões. Bom, vamos lá. Antes de responder a sua
0: pergunta, eu vou falar um pouquinho desse contexto histórico que o Freud começa a escrever sobre as pulsões e começa a passar pela cabeça dele todo esse conceito aí de atividade pulsional. Uhum. Uh, então, durante os anos da Primeira Guerra Mundial né, e do imediato pós-guerra, Freud atravessou um período muito difícil, porém extremamente fecundo no seu plano científico. Quando da declaração das hostilidades em julho de 1914, Anna ficou momentaneamente bloqueada na Inglaterra, mas ela também conseguiu voltar a Viena graças à ajuda de Jones. Né? A família Freud ficou muito preocupada com a sorte de seus filhos, que os filhos homens, né? os dois filhos homens que tinham sido mobilizados para a guerra, uh, Martin na Rússia e o Ernest, na Itália. Em novembro de 1915, Freud ficou muito abalado com o falecimento, aos 81 anos, de seu meio-irmão, Emmanuel, né? na, mesma ideia, na mesma idade que o seu pai. No ano seguinte, 1916, foi a vez de Oliver ser alistado no exército. Em razão das dificuldades decorrentes da guerra, os pacientes em tratamento hum, pararam de de frequentar o consultório do Freud. Ele começou a passar por necessidades financeiras. Uh, o Correio tornou-se regular e as visitas elas eram excepcionais. Para vocês verem o quanto isso é atual, né? quanto a guerra gera estragos aí na vida, na produção de um autor, de um pensador, né? e o quanto nós somos atravessados por esses conflitos históricos e culturais o tempo todo, até nas situações que nós estamos elaborando a nossa escrita, as nossas teorias. Então não tem como escapar do contexto. A pandemia afetou muito as ideias, o pensamento de diversos psicanalistas que se propuseram a escrever sobre ou que se mantiveram fechados em suas redomas de vidro e sequer refletiram sobre essa questão, o que eu acho um perigo muito grande de alienação da própria psicanálise. Bom, contudo, ele prosseguiu uma correspondência intensa com Carl Abraham e, em particular, a propósito da melancolia, e também com se e com a Lua Andréa Salomé. Né? Em 1915, Freud começou a redigir os 12 ensaios teóricos que constituem os artigos sobre metapsicologia, como se fosse estabelecer um balanço de sua obra. Ele estava preocupado porque ele já estava com 60 anos e ele achava que ele ia morrer. Uh, a guerra e as desgraças que ela provocou só vieram reforçar as suas preocupações com relação à morte. Freud pensava em publicar esses ensaios após o final das hostilidades, em uma obra intitulada Preliminar a uma Metapsicologia. Provisoriamente, ele publicou em separados os três primeiros textos em 1915, Pulsões e Destinos das Pulsões, ou A Pulsão e Seus Destinos, ou As Pulsões e Suas Vicissitudes. Depende da tradução, vocês vão encontrar esses três formatos quando vocês jogarem o texto na internet. Repressão, ou recalque, também depende da tradução. Alguns autores traduziram por repressão e outros traduziram por recalque. Eu sou mais a favor do recalque. O inconsciente. E, em 1917, ele publicou os dois seguintes. Complemento metapsicológico à teoria dos sonhos e luta e melancolia. De acordo com a sua correspondência, ele havia redigido sete artigos restantes mas desistiu de publicá-los, de modo que a obra que projetou jamais veio à luz, até hoje. Contudo, em 1983, foi encontrada nos papéis deixados por Sandor Ferenc uma cópia do 12 segundo texto inédito, intitulado Visão de Conjunto das Neuroses de Transferência, acompanhado da carta de Freud, submetendo seu texto à apreciação de Ferenc. Os outros textos certamente foram destruídos por Freud.
1: Bom, mas como ele trabalhou nesse período, né? Como ele produziu? Sim, ele
0: estava preocupado em deixar um legado, até porque ele estava ali com seus 60 anos e achava que a morte já era uma certeza, né? Principalmente levando em consideração todas as desgraças que estavam acontecendo naquela situação, tá? Ele se colocou na própria tecnicativa. Exato! Uma uma tecnicativa de produção, né? Sem fim, total. Bom, Uh, então, nas pulsões e os destinos das pulsões, o Freud vai, vai ali uh, conceituar exatamente o funcionamento do aparelho psíquico, tendo em vista uh, o destino, o objetivo e a meta das pulsões. E aqui a gente tem uma grande problemática. porque Pulsão é o termo francês utilizado para traduzir a palavra em alemão, trebe, que pela Companhia das Letras, recebeu a tradução de instinto. Mas muitos comentadores e estudiosos da obra do Freud contestam a tradução de tribe por instinto, porque o Freud também usa em alemão a palavra instinkte. Então, instinkte está mais relacionado às questões animais, né? Hum, ao instinto animal, né? e a pulsão a algo mais psíquico subjetivo que está entre ali entre a psique e o corpo né então eu prefiro a tradução de tribe por pulsão muito embora quando a gente estuda a escola inglesa de psicanálise Melanie Klein e Winnicott e Bion a gente vai ler instinto de vida instinto de morte ou os instintos em vez de pulsões uhum. porque o James Strachey traduziu tribe por instinto inglês, ok? Então, não existe o termo pulsão para a escola inglesa de psicanálise, e isso é muito importante de salientar aqui. Bom, então, é, isso já aparece né, nos três ensaios, Freud define a pulsão como um impulso dinâmico, e aí ele tira esses, essa nomenclatura da física, obviamente, que tem uma fonte, uma finalidade, né? E um objeto. E descreve as suas implicações. A poção, ela age como uma força constante, comparável a uma necessidade. Por isso que ela é um limite ali entre o psíquico e o fisiológico. Por exemplo, você está com fome, você vai comer. A mesma coisa o aparelho psíquico. Eu estou naquela condição de não querer ir trabalhar hoje. Se eu vou trabalhar, eu adoeço. Eu pago o preço pela via do sintoma. Uh, que não pode ser suprimida a não ser pela via da satisfação. Toda a pulsão busca sua satisfação.
1: E busca o seu destino. Busca o seu destino. E esse destino é a satisfação. Então, se ela não é satisfeita, temos um adoecimento, uma somatização.
0: Não só uma somatização. A gente pode ter um comportamento obsessivo, uma ideia obsessiva, uma que crise. não deixa
1: de ser uma busca por uma satisfação.
0: Exato. Muito embora
1: recalcada. Né? Você não recalcou ali, mas você vai pagar o preço do recalque. Interessante essa questão do recalque, porque o sujeito não faz, às vezes, né? não, não, a gente não pode generalizar, mas ele não faz ideia de que está recalcado, né, inconsciente isso, e às vezes ele se, se vê numa posição de que ele já está naquele comportamento obsessivo por anos e anos e não sabe por quê. É exatamente isso, e muitas vezes ele... Ele está nessa situação de sofrimento
0: e ele não não busca análise, né? Porque é o que a gente fala. E nesse sentido eu concordo completamente. Análise não é um processo, né, gente? Romântico, assim. É claro também que eu não vou aqui glamourizar o sofrimento. Não é isso que eu quero dizer. Mas a psicanálise, se eu pudesse definir ela em uma palavra, eu diria que ela é inquietante. Ela é questionadora. Ela cutuca em feridas que a gente tá tampando ali com curativo, tratando, mas elas permanecem abertas. Interrogativa, né? Ela é interrogativa, ela bota o sujeito pra pensar, né? E a partir desse pensamento ele consegue muitas vezes sair, né? Desse ciclo de repetições, ter consciência de quanto ele se coloca em situações de risco, de sofrimento e por aí vai. Por isso que um tratamento psicanalítico ele é caro. E aqui eu não me refiro só à questão financeira, né? que também é uma questão que a gente tem que falar um pouco. A psicanálise ela ainda é muito elitizada no nosso país. E vocês sabem o quanto eu falo dessa democratização, da importância da democratização da psicanálise, né? Uh, de uma clínica mais social, enfim. Mas a psicanálise ela é cara também uh, em relação ao investimento psíquico que eu preciso fazer para poder me sujeitar ao tratamento, né? Eu tô afim de falar, de associar. Muita gente começa a estudar psicanálise e só fica na teoria. E é impossível você ser um psicanalista se você não passar anos em análise, gente. Não não existe, não tem fórmula, sabe? Não tem caminho mais rápido. Você primeiro precisa cutucar as suas feridas, descobrir o que... Quais são as suas características, a sua condição desejante, os seus traumas, para só depois disso se colocar diante de outro à disposição de escutá-lo.
1: Exatamente.
0: Então não tem fórmula, sabe? Não adianta você ouvir todos esses podcasts, ler o Freud de Cabo Rabo, ler o Lacan, ler a Melanie Klein, o Winnicott, o Ferenc, o Bion e ah agora virei psicanalista olha já fiz quatro <risos> anos aqui de teoria virei psicanalista surge um psicanalista né é exato é, da vontade de fazer um trocadilho né bate-se numa criança surge um psicanalista né exatamente o texto do Freud bate-se numa criança enfim surge um psicanalista não é assim a gente tem que passar pelo divã muito tempo, né? Esse divã pode ser virtual agora nas condições remotas. Sim. Mas eu tenho que me colocar nessa condição. Eu tenho que tentar investigar as raízes da minha essência, do meu sofrimento, dos meus traumas, dos meus adoecimentos para só então me dispor a ouvir o outro. Ou
1: seja, existe muito investimento aí, né? Muito é um investimento, investimento que custa bastante, né? Você sai do, de uma zona de conforto de alguma forma, por por mais que ela traga sofrimento, né? Uhum. É, e se põe a pensar e refletir Às vezes você chega na, num processo analítico cheio de questionamentos E sai com muito mais
0: Exato, é por isso que é desconfortável É. E não é todo mundo que tá disposto Não, né?
1: não é... Por
0: isso que eu sou contra essa fala A psicanálise é para todo mundo Aí todo mundo devia fazer análise Então assim, é claro Você pode encontrar muitos lucros Num processo psicanalítico mas você também pode encontrar muitos prejuízos. E você tem que estar disposto a arcar com esses prejuízos também. Porque a partir deles, você pode transformar
1: eles em lucros. É ou interessante, não. interessante, né? O prejuízo estaria relacionado à descoberta de uma possível verdade. E a verdade, muitas vezes, pode ser dolorosa. Ela é dolorosa, não é? Ela é dolorosa. E aí,
0: por isso que eu falo, a análise é para todo mundo, todo mundo deveria fazer análise, Hum, peraí, não sou muito a favor dessa afirmação, não. Né? Bom, só para finalizar então, sobre as pulsões e seus destinos, né? uh, ele vê modelos do que entende por pulsão na necessidade de se alimentar e na busca de satisfação sexual que habitam todo o indivíduo. Se a finalidade da pulsão é sempre a de obter a satisfação, o objeto da pulsão, isto é, aquilo em que ou pelo que a poção pode atingir sua finalidade, é dos mais variáveis. Pode ser um objeto exterior, isto é uma pessoa do meio, mas pode também ser uma parte do próprio corpo, ou pode ser uma atividade artística, ou pode ser o seu trabalho, ou pode ser a literatura, a escrita, e por aí vai. né? De maneira geral, constata-se que esse objeto é contingente, ou seja, ele não é único mas ele é um objeto substitutível, né? substituível. Ele, o objeto da pulsão, pode ser substituído à vontade ao longo dos destinos que conhece a pulsão. Finalmente, como fonte do impulso pulsional, entende-se o processo somático que é localizado em... em um organismo ou em uma parte do corpo e cuja excitação é representada na vida psíquica pela pulsão. A fonte é aquilo que provoca, é o start. Pum, é a faísca, né? E isso vai direcionar a pulsão para algum lugar, para algum objeto, múltiplos objetos de satisfação, que eu posso ir substituindo, camuflando o meu desejo, camuflando a minha condição desejante. Eu queria muito ficar em casa descansando. Não posso. Estou angustiado pego meu cartão de crédito compro mil tranqueiras na internet. Ah, aliviou a minha angústia. Ah, quem nunca, né? É. Mas aí eu chego em casa e amanhã eu não quero trabalhar de novo porque o problema é o meu trabalho. Eu não tô conseguindo resolver isso, né?
1: Depois lidar com a fatura de cartão de crédito.
0: Exatamente. Bom, gente, agora nós vamos entrar, de fato, em luta e melancolia, depois dessa breve apresentação das pulsões e os seus destinos. Bom, então vamos falar do conhecido, uh, polêmico, complexo e doloroso luta e melancolia. Um dos textos mais marcantes da teoria freudiana utilizado até hoje uh, no arcabouço psicanalítico para fundamentar as patologias de cunho depressivo. Uh, vamos lembrar que naquela época não existia o nome depressão, né? Então, que a gente Freud fala de melancolia, a gente pode entender hoje como os quadros depressivos. E o Freud tem uma série de colaborações muito interessantes que podem ser costuradas com outros textos dele para a gente poder compreender o funcionamento da patologia depressiva na atualidade. Eu particularmente no meu último livro que vai sair agora, né? Perto das Trevas, a Depressão em Seis Perspectivas Psicanalíticas, eu escrevo um capítulo sobre Freud, que eu faço uma análise de todos os textos do Freud que podem nos auxiliar a compreender a depressão no seu estado patológico. Então, eu não penso que somente luta e melancolia colabora diretamente para a compreensão desse estado de sofrimento. Eu acho que outros textos importantíssimos, como Além do Princípio do Prazer, uh, O Problema Econômico do Masoquismo, uh, e até mesmo porque a guerra, são textos importantes que levam a gente a pensar nessa dinâmica que acontece nos estados de adoecimento e sofrimento psíquico relacionados à depressão. Bom, ele começa então se indagando sobre as reações do indivíduo em decorrência de uma perda real ou de uma decepção vinda de uma pessoa amada ou da perda de um ideal. Por que certas pessoas reagem com afeto de luto que será superado depois de algum tempo, enquanto outras sucumbem a um estado melancólico? Então ele parte do luto para poder fazer uma comparação com a melancolia. Então, o que é um luto saudável, normal? Perdi alguém, fico ali seis meses, um ano, dois anos, quatro anos sofrendo, mas esse sofrimento não me impede de trabalhar... Né? e aqui a gente tem o capitalismo como referência, o neoliberalismo. né? Não me impede de produzir, de trabalhar. Eu continuo ali sofrendo, chorando, triste, que é normal, porque eu perdi alguém importante na minha vida. Mas isso não me impede das minhas funções cotidianas, né? de cumprir as minhas funções cotidianas. Isso é o luto normal. O luto patológico é quando a perda paralisa o sujeito. Ele não consegue sair do lugar. E aí, então, Freud fala... Por que que essas pessoas que não conseguem sair do lugar sofrem nessa dimensão? Então, eu posso comparar a noção de luto patológico com a melancolia. Essas pessoas que travam, que adoecem, que não saem do lugar, que não produzem, quando perdem alguma coisa ou alguém. Por isso ele tece essas
1: construções comparando o luto com a melancolia. Certo, então de alguma maneira a gente pode considerar que o luto patológico ele já está com um pezinho ali na melancolia. Já, já está no pezinho na melancolia
0: porque o sujeito ele se paralisa após a perda do objeto amado e esse objeto pode ser mil coisas. Uh, e por que que a gente falou no começo desse podcast é. que esse texto costura totalmente com a introdução ao narcisismo? Por quê? Por quê?
1: Diga-me. <risos>
0: Bom, existe uma identificação narcísica com o objeto perdido. O que que é uma identificação narcísica? Hum. Esse objeto e eu somos a mesma coisa. Estamos Colados, fusionados, fusionados. perfeito. Então, se eu perco o objeto, é como se eu estivesse perdendo parte do meu próprio eu. Ou, ao contrário. E aí o Freud vai tecer construções incríveis acerca do suicídio. Ele coloca para nós uma nova proposta de observação desse... Desse acontecimento, né? Um, o sujeito, por conta dessa identificação narcísica, quando perde alguém que ele ama, e aí, ai, ah, minha vida parou, vou cometer uma besteira, vou me suicidar. Quando ele se suicida, o Freud pensa que ele não está matando ele próprio. Ele está matando o objeto que o deixou. Então, por conta dessa mistura, dessa fusão... Eu não sei mais quem sou eu, quem é o outro. Estamos todos fusionados, misturados. Essa identificação narcísica. É por conta disso que eu acabo entrando no estado de depressão, de adoecimento. Ah, essas pessoas que falam, eu sou meu emprego.
1: Uhum, entendi, entendi, entendi.
0: Eu sou... É... Fulano de tal, com sobrenome tal.
1: É, acho que vale a pena até mencionar que o luto não está relacionado apenas a, a uma pessoa.
0: Não, a gente pode falar, por exemplo, em luto da pátria. Pessoas, ah, os refugiados.
1: É, o que tá acontecendo agora, né? É o luto da perda da paz. Da paz, exatamente. Do, de um lugar, né? De uma posição. São inúmeros lutos.
0: São inúmeros lutos, exato. Lutos de pessoas amadas, de entes queridos, né? Uh, de situações econômicas, uhum. né, do meu lar, então é, eu era o meu país e eu tive que sair do meu país por conta da guerra, então como
1: viver nesse país? Como imaginar essa pessoa, né, tipo, o que que sobra, o que que ela leva, enfim, é um começar do zero, né? E nem Todo mundo tem essa
0: vontade não, não diria nem vontade eu diria essa pulsão de vida esse incentivo seja, esse start vai né ficar ali no luto patológico definhando adoecendo se não procurar ajuda e o que é mais difícil desses pacientes né que estão passando por um processo depressivo por um período de depressão um, eles se encapsulam. Não existe investimento objetal mais no objeto. Se eu perdi o objeto, o investimento volta pro meu eu. Então eu estou disposto a me abrir e sentar e falar numa análise?
1: Não. Se toda
0: a libido está concentrada em mim?
1: O... Ah, entendi. Ele fica mais quieto, mais calado, mais es... introspectivo. Es... eu vou me fechando fica cada pra vez dentro. mais.
0: Fica para dentro. Eu vou me fechando cada vez mais. Eu me encapsulo no meu quarto, me encapsulo nesse cômodo, fecho as janelas, fecho a cortina, escuro, não quero comer e
1: me fecho do mundo externo, né do mundo exterior. É interessante pensar nisso porque a melancolia, eu, eu, eu pelo menos imagino que seja mais ou uhum. menos assim, uhum. é um viver no, num passado que já não mais existe. Então, assim, isso acaba meio que indicando, realmente, porque é um luto patológico, né? Perfeito. Você não não segue adiante, até porque existe algo que uma vez pertenceu a você e que agora não tá mais ali, então você tá para dentro. Exato,
0: exato, exato, exatamente, perfeito. É importante a gente lembrar como eu falei aqui, que na época do Freud denominava-se melancolia o que hoje é chamado de depressão, né? A gente ainda pode falar de melancolia hoje, e alguns psiquiatras falam que a melancolia, ela ela está ligada à sua forma mais grave, ou seja, no estado psicótico. Lembrar que o próprio Freud coloca a melancolia como um estado psicótico. Por quê? Lembra a introdução ao narcisismo que a gente falou? Sim, sim, sim. o que, que acontece né, com essa libido que não vai para o objeto, que fica concentrada no próprio eu? Me impede de ter relações objetais, relações com outras pessoas. Então eu vou me isolando do mundo, vou criando uma realidade ali. Por isso que a depressão ela se aproxima muito mais de um estado psicótico do que de um estado neurótico. Aí vem os delírios de grandeza relacionado ao sofrimento. Então, ah, eu vou sair para quê? para ver as mesmas pessoas? Hum, Eu vou sair dessa cama para quê?
1: Por isso que você falou agora, correlacionou, na verdade, o texto Ludo e Melancolia com a introdução ao narcisismo.
0: Total, total. Eu penso, e aí vários estudiosos do Freud, como Renato Mezan e outros autores também consideram que o luto e melancolia é um complemento de introdução ao narcisismo. Seria a continuação que a gente ficou esperando, né? Da parceria ah, da Gaga paradis... com ah, tá Beyoncé. E aí veio, veio a, a, o luto e melancolia. É, realmente,
1: a introdução ao narcisismo, né? tipo A parte 2 é... é o luto e melancolia. Exato.
0: <risos> bom, uh, o, o, o Freud vai falar assim, o grande problema é que no luto né a pessoa sabe o que ela perdeu ela sofre porque ela sabe o que ela perdeu. No luto saudável. E no luto patológico também, né? Eu sei que eu tô doente aqui porque eu não superei a perda da minha mãe, a perda da minha avó, a perda do meu trabalho, a perda do meu pai, né? Certo. Eu sei o que eu perdi. Na melancolia, o sujeito cai em estado de adoecimento porque ele não tem ideia do que ele perdeu. Ele... hum, Ah, eu tô assim desde que eu perdi a minha mãe. Será que é só isso? O que que, o que que paralisa, coloca esse sujeito num estado de inércia, né? Hum, será que é só a perda da mãe? O que que essa perda da mãe gera nele? O que que tá implicado na perda dessa mãe? O que que era essa mãe, né? O que significava essa mãe, né? Ela era uma parte dele, né? Aí tá a identificação narcísica. Uhum, a tal né? da
1: fusão que a gente menciona.
0: Exato. Então, o que que significa? O sujeito não tem ideia. Ele simplesmente paralisa. Na vida
1: e não tem ideia, Ele né? perdeu alguma coisa e ele acredita que seja, de fato, a mãe, né? Isso. Mas, assim, essa perda, ela, ela vem com muitas outras coisas.
0: Culpa, né? E aí Remorso. Gente... Remorso. Ressentimento. Que é... O ressentimento é um sentimento muito difícil de suportar. Tem um livro chamado Ressentimento, né? É, da Maria Rita Kiel, maravilhoso. Uhum. A gente super indica, por sinal. Uh, bom, o Freud vai dizer assim para nós, né? Uh, mas algo a mais na melancolia, né? Que é a extraordinária diminuição do amor próprio. O ego se esvazia, o eu se esvazia. No luto, o mundo se tornou pobre e vazio. Na melancolia... É o próprio ego que se torna pobre e vazio. porque Se existe uma identificação narcísica... Eu estou fusionado ao outro. Ou a essa quantidade de coisas aqui, de objetos, né? Que o meu investimento libidinal está ligado. Se eu perco tudo isso...
1: Não sobra nada.
0: Não sobra nada do meu próprio eu.
1: Ou seja, você está dizendo que... À medida que a gente investe libidinalmente em alguma coisa ou em alguém... Quando a gente perde essa coisa, é como se nós estivéssemos nos perdendo de nós mesmos. Perfeito. Porque a gente doou tanto, investiu tanto, que o nosso ego fica enfraquecido. Isso, perfeito. Esvaziado.
0: Esvaziado. Aí vem as recriminações as autodepreciações, as autoacusações, né? Que levam até a uma espera delirante de um castigo. Eu mereço passar por isso, né? Eu mereço passar por isso, eu tenho que carregar esse castigo, né? Por conta do que eu fiz, por conta do que eu deixei de fazer.
1: Eu sou merecedor né, dessa punição, é, dessa sina que me acomete. Exatamente,
0: né? desse karma que me acompanha, né? Na melancolia, eu sou um incapaz, significa, na verdade, você é um incapaz. Freud vai dizer isso. Tudo aquilo que ficou guardado, aquilo que você não conseguiu dirigir ao objeto, por conta dessa identificação narcísica, volta-se para o eu. Quer dar uma pausa? (risos) Vamos digerir isso. Vamos digerir isso. Vamos lá, então. Vamos dar um corpo teórico melhor, citando o próprio Freud, para ver se a gente consegue digerir esse choque de realidade. Isso mesmo,
1: porque eu ainda não digeri.
0: (risos) Vamos lá. Na página 172 da versão da Companhia das Letras, ele diz assim para nós. A melancolia se caracteriza, em termos psíquicos, por um abatimento doloroso, uma cessação do interesse pelo mundo externo, perda da capacidade de amar, inibição de toda atividade e diminuição de autoestima, que se expressa em recriminações e ofensas à própria pessoa e pode chegar a uma delirante expectativa de punição. Né? Esse quadro se torna mais compreensível para nós se consideramos, se consideramos que o luto exibe os mesmos traços, com exceção de um, nele a autoestima não é afetada. E aqui vem o ponto de interrogação do Freud.
1: É, ficou uma interrogação aqui.
0: Por quê? Porque no luto né, normal, eu, eu sei que eu amo essa pessoa, eu posso depender dela em alguma condição, mas se eu perdi, ok, eu perdi, eu vou sofrer, eu vou chorar, o que é extremamente necessário, né nós precisamos passar por esse processo, ah, não vou sofrer tal, vou ficar guardando aqui essa... Essas lágrimas, enfim, isso pode gerar um adoecimento no futuro. A tristeza tem que ser abraçada, como já nos ensina o filme Divertidamente. Verdade. Enquanto eu fico negando a tristeza, eu posso ficar adoecido, uhum. né? E cair aí em defesas maníacas, achar que... Toda posição encontra um destino, né? Exatamente. Como falamos
1: no início do episódio.
0: Perfeito. Então, eu preciso sentir essa tristeza, dar tempo ao tempo, isso é normal. Mas é aí que tá... No luto, você não tem um empobrecimento da sua autoestima. Você pode sentir uma certa culpa, você poderia ter feito mais por aquela pessoa amada, você poderia ter feito mais no seu antigo emprego e você foi mandado embora, enfim. Vem aquela culpa tal, mas depois que você sofre, chora, isso vai amenizando, essa cicatriz, essa ferida, ela vai fechando, né embora a cicatriz permaneça ali. Agora, na melancolia... Tem perda de autoestima. Por que a pessoa se auto-recrimina tanto? E aí que tá. É aí que o Freud vai diferenciar. Na melancolia existe uma identificação narcísica com o objeto. O objeto e eu somos a mesma coisa. Então, se eu perdi o meu emprego, minha vida perde sentido. Se eu perdi a minha esposa, minha vida perde sentido. E a gente vê muito isso. Às vezes, casais de idosos que passaram 40, 50 anos casados, é, quando um morre, o outro acaba morrendo em seguida, de tristeza, uhum. né? E a gente consegue observar isso. Uh, então, o Freud vai falar assim, que muitas vezes, né? Uh, nessa identificação uh, narcísica, a gente pode, muitas vezes, ter uma revolta e e discriminar, né, é, recriminar, é, falar um monte, xingar a outra pessoa que nos deixou, né, então, fui abandonado pelo fulano, ou pela ciclana, né, e, e em vez de eu falar tudo isso, isso volta pra mim, então, eu não valho nada, eu sou uma porcaria, ninguém gosta de mim, mas eu queria estar tá falando isso pro ciclano que me deixou, então, por conta dessa identificação narcísica, todas essas agressões que eram para ser dirigidas para o outro que me deixou recaem sobre mim então termina um relacionamento com um péssimo sentimento ali né de autoestima no que tange autoestima uma autoestima super baixa é... então acontece esse estado de auto recriminação é, em vez de você apontar para o outro né falar
1: o que você gostaria isso volta-se contra você mesmo. Como uma forma de auto, autoagressão, né? De alguma maneira. Porque. É, à medida que você não faz mais investimento libidinal com. Vamos colocar aí, com o mundo externo. E se coloca numa posição de adoecimento, de falta de, de pulsão de vida e tudo mais. Você está se. se punindo de alguma maneira. Sim, Freud vai dizer isso. Ele, ele vai
0: falar. Ele é tão fantástico que ele vai dizer assim. Melancólico, na página 175, ainda nos apresenta uma coisa que falta no luto. Um extraordinário rebaixamento da autoestima. Um enorme empobrecimento do eu. No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio. Na melancolia, é o próprio eu, como a gente já disse. O doente nos descreve seu eu como indigno, incapaz e desprezível recrimina e insulta a si mesmo, espera rejeição e castigo. E mais para baixo ele diz assim, o quadro desse delírio de pequenez, predominantemente moral, é completado com insônia, recusa de alimentação e uma psicologicamente notável superação do instinto que faz todo vivente se apegar à vida. Aqui ele já dá indícios da poção de morte. Né? É, por isso que a gente fala que as ideias do Freud não brotam da cartola se o indivíduo não tem mais interesse pela vida, a poção de vida o que vem à tona é Tânatus Tânatos derruba Eros né? uh, e aí ele diz assim mas isso é é secundário né? como sabemos, é consequência do trabalho interno que consome seu eu trabalho que desconhecemos né? Então, o que ele começa a apontar como uma suposição essa identificação narcísica com o objeto. Né? Então, eu perdi o objeto, perdi parte do meu próprio eu. Sim. É... E é interessante, né? Uh... No melancólico, talvez, possamos destacar um traço oposto, uma insistente comunicabilidade que acha satisfação no desnudamento de si próprio. Então, o melancólico ele está ali o tempo todo se desnudando né, e se humilhando. Ele se acha merecedor dessa condição. Por quê? Ele se acha indigno. né? É, se ele não teve coragem de falar para o objeto, né, você me deixou por isso, por aquilo. Se ele não dirige isso para o objeto, tudo recai sobre ele. né? Por isso que vem a máxima desse texto, aquela frase famosíssima do Freud. A sombra do objeto recai sobre o eu. Então, na melancolia, a sombra do objeto recai sobre o eu. né? Enfim, ele diz assim também. Vemos como uma parte do eu se contrapõe à outra, faz dela uma avaliação crítica, toma-a por objeto, digamos. Nossa suspeita de que a instância crítica e dissociada do eu poderia, em outras condições, demonstrar também sua autonomia será confirmada em toda observação posterior. Ele já dá uma ideia de super-eu. Sim, né? sim. O que, que é essa instância crítica que se divide do eu e volta-se contra ele recriminando A ele? A moralidade, né? A moralidade, né? A culpa, tudo relacionado uhum. ao super-eu.
1: Responsabilidade. Né?
0: Total, Enfim. total, né? Um... E aí é interessante, ele ele fala assim, na página 179, ele vai dar exemplo dessa identificação narcísica, né? A mulher que deplora o fato de seu marido se achar ligado a uma mulher tão incapaz, está na verdade acusando a incapacidade do marido, em qualquer sentido que esta seja entendida, né? Quando ela fala, ah, eu não valho nada, não sou merecedora desse casamento e tal, ela tá falando do cara,
1: Hum,
0: né? Nossa...
1: Incrível isso. É incrível, mas por conta de uma identificação narcísica... Olha hum, que importante, né? Eu não dou conta, né? Aí às vezes o sujeito fica nessa condição por tanto tempo, sofrendo tantos anos, é... Não aceitando possibilidades que elevem, a vamos colocar aí, até a sua autoestima, uhum. né? Tipo, não, é, realmente afirmando a condição que ele vive e, ace- e de alguma forma, aceitando, né? Porque ele não, não consegue sair dessa posição. Perfeito, perfeito. É um... é aterrorizante, né? É aterrorizante, mas é muito real e
0: frequente cada vez mais na clínica. Ainda mais porque... Tomando em consideração o que a gente disse no outro episódio, se o narcisismo primário, ele vem se enfraquecendo cada vez mais porque as crianças não recebem amor e investimento dos pais que estão sempre ocupados, enfim. Sim. É muito mais fácil o meu narcisismo primário fa- frágil colar é. no objeto.
1: Hum, passa a receber investimento de um objeto, muito... por, por mínimo que ele seja, uhum. Uhum. e de repente
0: aquilo se torna tudo. Se torna tudo o mínimo se torna tudo. E eu me coloco em diversas situações humilhantes, né? E que isso pode construir aí as bases de um relacionamento abusivo. é isso que eu ia falar, né? Total, total. Na página 180, e aqui é assustador, como Freud é atual, ele diz assim: O investimento objetal demonstrou ser pouco de- resistente. Foi cancelado, mas a libido livre não foi deslocada para um outro objeto. Na melancolia, e sim recuada para o eu. Mas lá, ela não encontrou uma utilização qualquer. Ela serviu para estabelecer uma identificação do eu com o objeto abandonado. Assim, a sombra do objeto caiu sobre o eu. E a partir de então, este pôde ser julgado por uma instância especial como um objeto, o objeto abandonado. Desse modo, a perda do objeto se transformou numa perda do eu. E o conflito entre o eu e a pessoa amada numa cisão entre a crítica do eu e o eu modificado pela identificação com esse objeto. ele já fala aqui dessa cisão, desse eu, possivelmente pensando numa estrutura que depois ele vai chamar, em 1923, quando ele apresenta a segunda tópica, no super-eu, que julga, que condena, que recrimina, né? E aí ele fala assim... A identificação narcísica com o objeto se torna, então, substituto do investimento amoroso, do que resulta que a relação amorosa não precisa ser abandonada, apesar do conflito com a pessoa amada. Então, em fantasia, a pessoa continua se relacionando com o objeto perdido, dentro dela.
1: Ela fica ali no pensamento, né, de alguma forma.
0: Sim, fantasia, né, tipo, tô me relacionando, não aceito essa perda, né, tô aqui me destruindo porque eu perdi esse sujeito, ao mesmo tempo que eu destruo ele também, né, mas só que nessa de você destruir ele também, você tá destruindo o seu próprio eu, porque é uma identificação narcísica.
1: Ali, eu tenho Tenho uma ideia aqui, não sei se faz sentido, mas pessoas muito deprimidas, elas costumam dormir bastante. E o que que você pensa nisso? Poderia ser uma forma de se relacionar com aquilo que se perdeu? Poderia ser uma forma de se desligar do mundo externo. Perfeito. E
0: estar ligada com ela própria. Eu volto para um estado narcisista. Novamente,
1: aquela questão da introdução ao narcisismo.
0: Isso, isso mesmo. né? Então, o objeto está dentro de mim, eu durmo ali, não tenho ânimo, não tenho vontade. O que configura um quadro depressivo patológico. Certamente. né? Bom. E aí ele fala, isso corresponde, naturalmente, à regressão de um tipo de escolha de objeto ao narcisismo original, ou seja, o narcisismo primário. né? Isso na página 182. Ele gostaria de incorporar esse objeto. E isso, conforme a fase oral ou canibal do desenvolvimento da libido por meio da devoração. Abraham relaciona isso, justificadamente, à recusa de alimentação que se apresenta na fome grave do estado melancólico, né? Então, eu, eu, eu coloco, eu tenho o um desejo de colocar esse objeto para dentro, né? Incorporar, engolir ele, um, algo canibal, né? Agora, se o objeto tá dentro de mim,
1: eu preciso hum, comer
0: o que vem de fora?
1: Não, não, uh, já tá dentro. Exato.
0: Então, eu me recuso até a me alimentar, né? Nesse sentido que a gente fala que amar é controlar, você engole o outro. A partir do momento, quais são as queixas que a gente vê nos casais? Ah, ele tá saindo muito sem mim. Ah, ele vai pra academia sem mim. Ah, ele estuda sem mim. Ah, ele faz coisas sem mim. Nossa relação tá indo por água abaixo. Por quê? Amar é controlar. Perdi o controle, eu acho que o amor está se perdendo também. Por isso que essa forma de amor é primitiva. É um narcisismo primário. Amar é ser você mesmo e permitir que o outro também seja ele próprio. Uhum. No seu tempo, no seu limite, no seu espaço. Por isso que é tão difícil, e a Ana Sui tem aquela fala tão linda, né? que amar é respeitar o vazio do outro. Não pise no meu vazio, hum. né? o livro da Ana Sui. E é exatamente isso. Uh, a partir do momento que eu tento incorporar, introjetar, colocar esse objeto para dentro, eu posso ter uma série de problemas, até porque quando eu perco esse objeto, eu perco a razão da minha vida. Né? Uh, e aí ele fala assim, na página 183, ele diz, portanto, a melancolia toma uma parte de suas características do luto e outra parte da regressão, da escolha de objeto narcísica para o narcisismo. A perda do objeto amoroso é uma excelente ocasião para que a ambivalência das relações amorosas sobressaia e venha à luz. Quando existe predisposição para a neurose obsessiva, o conflito de ambivalência empresta ao luto uma configuração patológica, e o leva a se exprimir em forma de auto-recriminações, nas quais o indivíduo mesmo teria causado, isto é, desejado, a perda do objeto de amor. Né? Então, o que ele quer dizer com isso? Muitas vezes, esses rituais obsessivos, eles entram ali como um substituto do sentimento de culpa. Né? Eu preciso fazer isso várias vezes, limpar a casa 50 vezes, para me esvaziar da culpa de ter perdido, sei lá, a minha avó, o meu tio, o meu pai, aquela pessoa que eu amava muito. Né? Então, pode entrar também num estado de rituais obsessivos que ocupam aqui um cenário de uma melancolia já em desenvolvimento, né? Muito interessante. Muito interessante. Ah, e aí ele diz assim, né? Se o amor ao objeto, na página 184, refugia-se na identificação narcísica, o ódio atua em relação... a O ódio atua em relação a esse objeto substitutivo insultando-o, rebaixando fazendo-o sofrer e obtendo uma satisfação sádica desse sofrimento. O alto martírio claramente prazeroso da melancolia significa, tal como o fenômeno correspondente na neurose obsessiva, a satisfação de tendências sádicas e de ódio relativas a um objeto que por essa via se voltaram contra a própria pessoa. Interessante também quando ele fala da ambivalência que quando a gente perde alguém amado a gente entra nessa dicotomia amor e ódio você sai total do equilíbrio né então nossa eu amava tanto essa pessoa porque ela fazia isso 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 para mim mas agora ela me deixou eu odeio ela também porque ela fez isso 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 e aquilo né? Aí vem os amigos incentivar Ai, olha é, Bota lenha na fogueira né? Ai, hum. Ele era
1: terrível mesmo é,
0: Não chora por essa pessoa Ai, não amiga,
1: Essa ideia essa essa é um é livramento É um livramento, exatamente E
0: às vezes de fato é não, mesmo é assim, né? Mas não é, é, Começa aquela ambivalência infantil Aquela coisa primária Amor e ódio, tudo ou nada né? ah, Enfim ah, Apenas esse sadismo nos resolve o enigma da inclinação ao suicídio que torna a melancolia tão perigosa, ele vai dizer, né? Então, quando o indivíduo se mata, ele não está matando ele mesmo, na visão do Freud.
1: Na visão do Freud, sim.
0: Tá, a gente tem várias visões sobre o suicídio, inclusive tem um episódio do podcast sobre o suicídio, tá, gente? Então, a gente tá falando isso aqui sobre luta e melancolia. Pro Freud, quando a gente perde alguém amado e esse sujeito não quer continuar vivendo, e acaba com a própria vida, ele entende isso como uma identificação narcísica, né? O eu e o objeto são a mesma coisa, e quando eu me mato, eu tô matando o objeto que me deixou. (risos) E a gente pode perceber isso, por exemplo, em em vários atos suicidas, que deixam cartas, né? E causam muito mais dor pra quem fica do que pra quem foi. (risos) Exatamente. Né? É. de fato você mata o outro quando você se mata porque aquela pessoa chega ali vê a situação lê ah, a carta vai
1: sofrer pelo resto da vida né
0: exatamente né deixa a culpa tudo enfim uh... bom e por aí vai né gente o Freud vai dando um tiro atrás de tiro aqui nesse texto <risos> é um texto muito interessante, mas ao mesmo tempo que gera muita angústia, inquietação, muitos gatilhos. Muitos. Né? É. Olha só o que ele vai dizer sobre ambivalência já na parte final do texto, na página 191. Portanto, na melancolia, travam-se inúmeras batalhas em torno do objeto, nas quais ódio e amor lutam entre si. Um para desligar a libido do objeto, o outro para manter essa posição da libido contra-ataque. Contra-ataque. É, contra o ataque, né? Contra hum. o ataque que o objeto faz pro sujeito. É, então, assim... É... Lembrando que ele tá internalizado. Sim. Então é aquela ambivalência, aquela dualidade, aquele conflito de amor e ódio. Né? Eu dependo desse objeto que me deixou. Eu amo, eu sou totalmente dependente. Mas agora que ele me deixou, eu odeio. Eu só vejo defeitos. Mas
1: fica nessa ambivalência por muito tempo, Por né? muito tempo,
0: exatamente. Né? Por isso que... O um estado depressivo, ele é um desafio para a clínica psicanalítica, sim, sim. né? E trazendo ele para a atualidade, é importantíssimo a gente distinguir os momentos de tristeza que a gente sente perante as frustrações da vida, perante as castrações da vida, né? Ah, não passei no vestibular, ok, fiquei triste, chorei uma semana... Não preciso tomar medicação para isso, né? Não pra não tô...
1: sentir a dor.
0: Exato, pra não sentir a dor. Ah, terminei com o namorado, vou ficar triste? Vou ficar triste. Ok, chora, fica uma semana ali, um mês, três meses, o seu tempo. E, né, através de um processo analítico ou não, você é, vai exato. seguindo
1: a sua vida. Sim, o importante é que você não esteja sozinho também.
0: Exato, exato. Ter, a, ter com quem compartilhar é, as exatamente. dores, né, as angústias. Mas aí, o que a gente... Trazendo esse texto para a atualidade, a gente pensou, né? O quanto a tristeza ela é medicada, ela é, hum, ela recebe um rótulo, ela é intolerável, né? Eu, eu, eu não tolero uma pessoa triste do meu lado, tem que estar sempre feliz, né? As redes sociais elas hum, são,
1: estampam essa realidade.
0: Total, ela só imperativo de felicidade, né? Só pode postar foto feliz. Não vem reclamar da vida no Instagram, né? Não é lugar pra isso. Instagram é lugar de você sorrir, de postar fotos tentando suas viagens, um prato de comida, e por aí vai, né? Então, o quanto nós somos vítimas da própria construção que a gente tá fazendo como sociedade, Sim. como modelo, né? Como um protótipo aí a ser seguido. E nessa busca ideal, por uma felicidade plena, inalcançável, a gente se joga cada vez mais no abismo do adoecimento e do sofrimento psíquico. Então, o que vale a gente pensar é, todos nós vamos passar por momentos de tristeza, por picos de tristeza. Saber diferenciar isso de um estado patológico é fundamental. O estado patológico é quando sua vida paralisa é quando você não consegue ter forças para levantar da cama, para pensar, para trabalhar, para tomar banho. E sua vida pessoal, profissional, cultural começa a ser comprometida pelo seu sofrimento psíquico. Muitos pacientes chegam para a gente falando: "Ah, e minha vida acabou porque eu terminei". Então, vamos lá, vamos chorar, vamos laborar. Mas Sim. você está trabalhando? Tô. Tá indo pra faculdade? Tá. Então é normal que você vai passar por esse período de tristeza, já que você terminou com alguém que você amava. O grande risco é essas medicações precoces, desenfreadas, Desenfreadas, né? que afastam o sujeito de sua própria subjetividade. né? E aí, no lugar onde deveria existir um eu, vai existir um nada. Um nada soterrado por medicações, por imposições de ideais, por modelos e estereótipos
1: inatingíveis. Acho importante dizer que em situações como essa é, impor- é... é imprescindível que o sujeito busque ajuda profissional. Sim, sim, sim. Um estado de Porque adoecimento, né? É muito né? difícil. Sim, sim,
0: sim. sim. Né?
1: É, é indizível na realidade. Então. É
0: indizível, é indizível. E demora anos para ser elaborado. Quando é?
1: Sim, sim. Né? É.
0: é muito sutil. Então é isso, gente. Eu acho que esse episódio aí pode promover uma série de reflexões. Não é um episódio leve. Recomendamos veemente a leitura de Luta e Melancolia. E...
1: Nos vemos no próximo sábado. Perfeito. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.